0: Bentornati amici su chi vi ha chiesto il podcast che nessuno ha chiesto Sono Filippo e qui con me, come ogni giovedì, c'è Marco E oggi parleremo di conferenze scommesse basket e arrabbiati
1: e Pennetti all'arrabbiati Madonna, ho fame cioè, è proprio <ride> come, se lo dicesse... come se un americano dicesse pennetti all'arrabbiata Esatto, <ride> con l'italiano male
0: Ma a parte la fame abbiamo tanto di cui parlare tra trailer e conferenze videogiocanti in realtà perché questa settimana ce n'è stata una e ce ne sono altre in corso in realtà quindi sicuramente ci perderemo qualcosa da dirvi però voi tenete sicuramente ve lo recupererete se siete appassionati perché sapete che questa settimana è piena di... Rob e annunci carini, però parliamo. Eh Se
1: fate affidamento solo su di noi per le notizie, eh, mi dispiace per voi. Siete
0: siete pazzi, siete pazzi. (ride) (ride) Però allora diciamo che. Per quello che abbiamo visto finora possiamo dirvi tranquillamente che c'è stato il Summer Games Fest che è questa diciamo riunione, questo E3 estivo se lo vogliamo definire in qualche modo perché ha un po' sostituito l'E3 dato che non, non si sta facendo praticamente più dove hanno fatto vedere un po' di sì qualche gioco nuovo qualche annuncino nuovo però sono tutti così grosso più già annunciate, Calypso, Pro, Calypso Protocol, eh, giochi per la Switch, eh, Calippo, hanno fatto, Protocol. Calippo Protocol, hanno fatto, vedere, <ride> hanno fatto vedere il remake di Fast Parte 1, che adesso si chiama Last of Us Parte 1, per ricollegarlo a Vellastofas Parte 2, che boh, lascia un po' il tempo che trovo a mio parere, perché sì... Cioè,
1: perché è un po' presto, cioè non è un gioco così vecchio, però hanno detto che cambieranno anche il gameplay parzialmente, quindi comincia ad avere un po' più senso come Remake se mi cambia anche un po' le meccaniche.
0: Sì, lo vogliono. da quello che ho capito lo vogliono praticamente un po' cercare di portare allo stesso livello tecnico che era Volastofast 2, Che effettivamente c'era un bel po' di divario tra i due titoli a livello proprio di gameplay tecnico, però... Avrebbero potuto tranquillamente concentrarsi su altro. Tutto qua. Detto ciò, comunque il Summer Games Fest non è stato il centro focale degli, de, degli annunci per la perché c'è stato subito dopo, a mezzanotte, il Devolver Digital che è stato molto più denso eh, e molto più divertente anche per come l'hanno sì. presentato. Però è stato pieno di annunci bellissimi, hanno annunciato finalmente che Cult of Lamb esce l'11 agosto Hanno annunciato The Plucky Squire che è molto bello Hanno annunciato.
1: Ma Io quando ho visto quel trailer sono uscito fuori di testa, cioè ero quasi commosso dalla bellezza di quel trailer Sì 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 è... che Veramente lo aspetto tantissimo quel gioco
0: The Plucky Squire ragazzi è... dà un po' i vibe di un gioco d'avventura con alcune meccaniche che magari avreste, ah, avete già potuto vedere o avete già visto in Super Mario Odyssey, no? Che lui che si, si, si spalma sulle superfici, fa, eh, ci sono tutti i minigiochi diversi. Sì, si alterna tra 2D e 3D esatto, sembra, sembra molto molto carino e tra l'altro è già wishlistabile su Steam quindi andate a wishlistarlo se vi, se vi può interessare messo instant wishlist hanno fatto vedere anche skate story che a me è piaciuto tantissimo sia per la musica sia per il concept molto, molto birichino, molto strano di questo, di questo demone che è, è skate quello per la Playstation 2 però eh, fatto molto più psichedelico sì, veramente molto bello anche quello Questi, questi tre titoli diciamo che sono stati un po' quelli di punta Hanno fatto vedere anche Card Shark Ma Card Shark è già, stato, è già uscito in realtà sembra, poi, è, sembra anche quello abbastanza carino Non l'ho già dato personalmente ancora Sì, è quel gioco di
1: carte dove devi barare, giusto? Esatto,
0: esatto, sì no, neanche, neanche solo di carte Cioè proprio tu devi barare È un gioco ambientato nei tempi medievali in Francia E tu devi fare praticamente da... Da conman, da assistente, a, a Conte di Saint Germain, che era appunto un truffatore. Sono tutti titoli molto carini, da, da, da dargli un'occhiata, eh, sono molto validi, specialmente sono quei titoli indie molto validi per, sia perché hanno un prezzo minore rispetto ai AAA, sia perché hanno quel gusto di gameplay immediato, retro, cioè che ti, ti rimanda un po' ai giochi da piccolo, no? che tu accendevi e ti, ti divertivi subito. Non 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 sembrano avere pretese di narrative incredibili È tutto molto simpatico, molto leggero, però divertente Che è un po' tutto il tema di Devolver Digital Aspettiamo oggi, eh, in realtà non oggi, però domenica dovrebbe arrivare la conferenza Bethesda Quindi per adesso ci fermiamo a questi Sì, per voi sarà già passata (ride) Sì, per adesso noi ci fermiamo a questi Detto ciò, sì, durante il Games Fest hanno annunciato anche altri giochini Tipo il gioco di Alien eh, Hanno fatto vedere Midnight Suns. Eh, però sono tutti titoli che già si conoscevano Comunque erano abbastanza meno. Recuperatelo Tutto quello che il miglior consiglio che posso dare è recuperatevi tutto Detto questo Prima di questo di che Direi che ci fermiamo perché insomma è un po' questa la big news momentanea che tra l'altro penso ci riporteremo anche settimana prossima visto che continua e possiamo passare alle news cinematografiche. Yes possiamo passare alle news cinematografiche iniziando col dire che adesso è in
1: corso la terza stagione di The Boys ma è stata già confermata da Amazon la quarta stagione.
0: Quindi una buona notizia per i fan della serie Sì, tra l'altro non sono ancora nemmeno, nemmeno usciti tutti gli episodi della, no, della terza stagione
1: Perché sono usciti i primi tre tutti insieme e poi un episodio a settimana Sì. Ormai questo format lo stanno adottando diverse piattaforme Non solo più Apple Poi è stato annunciato anche un nuovo film della saga di Ghostbusters E non sarà un nuovo film Legato a Ghostbusters Il reboot che c'è stato Ma sarà proprio della saga principale Da quello che ho capito
0: Vabbè Dovremmo vedere un po' come È un po' rischi Perché Potresti andare a Non rovinare Però comunque boh, In qualche modo Irritare i fan della vecchia, della vecchia saga Però
1: È stato annunciato proprio Da Jason Reitman Il figlio del, del creatore originale di Ghostbusters Ivan Reitman mm. Allora Niente Vogliono fare più soldi con Ghostbusters Esatto Altra notizia è che Verrà fatto un biopic su Madonna E sembra sia stata trovata anche la protagonista Madonna Che è, sarebbe No, non la stessa <ride> E Madonna è una cantante Ci tengo a precisarlo
0: Ovviamente, ovviamente
1: E la protagonista Sembra sarà Julia Garner Che è la ragazza Che è stata una delle protagoniste Di Ozark ah, okay. veramente molto brava come attrice a me è piaciuta in tutti i ruoli che ha recitato veramente molto brava quindi potrebbe essere interessante come progetto ancora non si sa non si sa molto su questo film ancora deve entrare in produzione e tutto Quindi,
0: tutto da vedere
1: Ma ne sapremo di più più avanti e questo è tutto in realtà per le notizie cinematografiche di oggi e direi che possiamo passare ai trailer che non sono pochi oggi. Sì,
0: infatti è tutto per le news cinematografiche ma in realtà per il mondo cinematografico è molto poco perché ci aspetta un'odissea di trailer Sì,
1: e come prima cosa diciamo, potremmo partire con un qualcosa a metà tra la notizia e il mm. trailer mm. in realtà perché c'è stata la settimana di Netflix chiamata la Geeked Week dove sono stati diversi annunci da parte di Netflix e i trailer mostrati è stato fatto vedere un teaserino di una serie antologica di Guillermo del Toro Che si intitolerà Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities sì. Il teaser è veramente una, una presentazione powerpoint praticamente sì, <ride> di cioè. cose bizzarre Esatto. Sì. Però sembra interessante, sembra interessante
0: Sì 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 comunque sono inquadrature che promettono ma non fanno vedere niente
1: E uscirà nel 2022 comunque E poi è stato fatto vedere il trailer di, di Resident Evil Una serie ispirata al videogioco che sembra avere dei toni un po' grotteschi diciamo Che però sembrano decisamente più convincenti di quelli che avevano i film di Resident Evil
0: sì, sì, diciamo che i film vecchi di Sentibol erano strani perché cercavano di basarsi, di fare affidamento sui personaggi originali del gioco come pilastri. Eh, oppure comunque avevano riferimenti ai giochi, però non, non, non avevano. Però non avevano... Il feeling del gioco non era un, non era un survival horror, era tipo action super hero movies con i mutanti superumani, umani. Tutto abbastanza strano, tutto abbastanza. Non sapevo di preciso dove si doveva mettere ecco, eh, i film vecchi di Resident Evil E invece questo sembra già più promettente, quantomeno per. Uh proprio l'ambientazione per il feeling appunto de, di quello che ti comunica il film di per sé, il film serie
1: sì, è proprio incentrata sulla Umbrella Corporation e devo dire che non mi dispiace il trailer mi ha convinto
0: abbastanza mm,
1: sì. e, e penso convincerà un po' tutti i fan di Resident
0: Evil sì sì sì, sicuramente più di quelli vecchi ecco. Mm. e questa arriverà su
1: Netflix il 14 luglio e ora lascio davvero la parola a te per continuare con i trailer
0: che dire, che dire, ci sono tanti, troppi trailer di cui dobbiamo parlare in realtà iniziamo con quello che ci ha un po' spiazzato di più inizialmente che è Nope eh, che non ci ha spiazzato perché è eh, fatto male perché è brutto ma anzi ci ha spa- spiazzato perché appunto nonostante sia fatto molto bene il trailer, e quello che mostra, sembri molto bello, adotta durante tutto il trailer sempre dei toni diversi, molteplici volte, cambia tono molto spesso, però non lo fa, cioè non è necessariamente una cattiva cosa questa, però ecco, ci ha lasciati un po' spiazzati il, l'incipit di per sé è che sembra che ci siano questi, non so se questi fratello e sorella moglie e marito non si sa bene il legame eh, che hanno. non lo so effettivamente il loro legame Esatto. però sono questi, quest'uomo e questa donna che si ritrovano nel bel mezzo di una casa nel nulla essenzialmente a fare la guerra agli alieni praticamente
1: sì, e sono alieni che agiscono in maniera bizzarra. Esatto. E, e umani che agiscono in maniera bizzarra.
0: Sì, sì. E loro cercano di, assembla- cioè, di prepararsi al meglio, metto le telecamere, si, pre- si barricano, fanno cose strane per cercare di rispondere alle cose strane degli alieni. È tutto molto strano. Però sembra bello, stranamente bello. La data di uscita, credo che sia nelle sale americane, il 22 luglio. Da noi... Da noi uscirà l'11 agosto L'11 agosto da noi Quindi insomma esce lo stesso giorno di, di Cult of the Lamb eh,
1: Quindi niente giocherai un po' di meno l'11 agosto <ride> Può darsi cioè, Se ti interessa di andare a vedere il film Esatto,
0: esatto. Darsi, A sì, me
1: sì. interessa devo dire mi, mm. mi convince parecchio
0: Può darsi Sì sì no interessante è interessante Poi il prossimo 3 di cui parliamo è Black Adam Ma Black Adam credo che lo conosca, cioè, lo conosca un po' tutto il mondo ormai Perché insomma Parock... Per lo ha pubblicizzato in ogni modo possibile, anche a Games Fest. Quindi, eh, se non avete visto il trailer, siete rimasti indietro. Però, per... se non l'avete visto, ve lo riassumiamo in poco. Eh, Black Adam è questo ex padre che ha vissuto tutta la sua vita come schiavo. Muore, il figlio lo salva eh, e lui guadagna dei suoi super, poteri. E niente, lui guadagna i suoi poteri e non prende più ordine da nessuno. E fa cose da, da, da Black Adam. Black Adam è... Un tizio molto grosso che... ha. È un st-
1: anti-eroe.
0: Esatto, è un anti-eroe molto grosso con gli stessi poteri di Shazam, essenzialmente.
1: Mm-hmm. Infatti, chissà se ci sarà anche Shazam nel film.
0: Mm. Lo
1: scopriremo.
0: Il 21 ottobre n- nelle sale. Sì, globali. Globalmente. Poi, She Will. She Will è un trailer, è un film. Fine. Esatto. She Will è un film... Prodotto da, da, da Dario Argento e si sono assicurati di dirlo nel trailer perché cioè, loro dicono sì, che è un film di Dario Argento.
1: Sì, presentato da Dario Argento, sì. che mi ha fatto dire, ma che cosa vuol dire presentato da Dario Argento? Che cosa ha ricoperto come ruolo nel. Nella produzione del film Produttore esecutivo Ve lo diciamo noi Sì Perché sì Secondo me è un po' Un marketing Un po' Paraculo Quello di dire Presentato da Dario Argento Sì Che poi non so Vista la qualità Degli ultimi film Di Dario Argento Quanto Quanto
0: convenga Esatto Convenga
1: Però Devo dire che il trailer Ha effettivamente I toni Dei vecchi film Di Dario Argento Dove Orrore E magia superstizione, Anche volendosi mischiavano tra di loro e davano vita effettivamente a dei bei film sì. e sembra convincente il film che parla di questa donna che dopo aver subito una mastectomia Dobbio. a entrambi i seni mm-hmm. doppia, eh, va in un centro di recupero in ritiro per eh, appunto, recuperare psicologicamente e fisicamente le forze dopo l'intervento E
0: cominciano a succedere cose strane Appunto come abbiamo già detto Marco il film il trailer è molto macabro È molto mix vario tra sovrannaturale superstizione e follia E niente se vi vi possono interessare i film di Dario Argento Se vi interessavano meglio i film vecchi di Dario Argento Sicuramente questo magari vi vi pizzicherà un po' l'interesse Non mi ha detto particolarmente granché Uscirà nelle sale americane il 15 luglio Da noi Da noi non si sa ancora Non si sa E quindi aspettiamo Aspettiamo
1: Non facciamo niente finché non esce il film
0: Infatti adesso questa puntata durerà tutto il tempo Fino a quando non si saranno notizie di Shui. No. <ride> no eh, il prossimo tema che andiamo a affrontare è Don't Make Me Go Che è questa storia, questa lacrima strappa Tra un padre e la figlia Perché praticamente eh, il padre scopre di essere Di avere un tumore al cervello. Sì, tra l'altro il padre è interpretato dallo stesso attore John Chu
1: che farà Cowboy Bebop, il protagonista di Cowboy Bebop.
0: Lui ha questo tumore al cervello fatale, si deve, dovrebbe farsi un intervento che però ovviamente è molto rischioso. Prima però di farsi questo intervento sceglie di portare con sé la figlia a cui ancora non ha detto di, di questa, questa diagnosi, in un, praticamente in un road trip, in un viaggio assieme per strada una scampagnata molto lunga per vivere insomma quelli che potrebbero essere uno dei pochi ultimi momenti felici che gli sono rimasti con lei Mm. eh, Eh, e lei
1: potrebbe rimanere orfana perché ha solo il padre
0: esatto esattamente
1: insomma una storia drammatica che veste i panni di un road movie è un coming of age barra road road movie diciamo
0: Cioè, sembra. La premessa è molto, molto interessante. Loro anche sembrano, cioè, recitano molto bene, al di, al di là degli sfortunati ingaggi precedenti.
1: Bello, molto, sembra molto carino. Carino, e si potrà vedere su Prime a partire
0: dal 15 luglio. Sì, esatto. Quindi eh, se avete anche poi Amazon Prime, è anche facilmente accessibile. Poi entriamo un po' nel mondo dell'animazione con si beast, anzi. ...che è se non sbaglio dagli stessi filmmaker... ...che non so se direttore oppure produttore... ...è lo stesso filmmaker che è stato dietro... ...ma forse dietro...
1: intende proprio studio di, di animazione... ...ok...
0: ...può darsi, si può anche darsi lo studio di animazione... Vabbè, ...comunque... Okay. O è team da... di animazione direi più che studio... ...chi è stato dietro a Moana e Big Hero 6... ...è anche dietro a The, The Sea Beast... Quindi, qui proprio in questo modo inequivocabile che cos'è Vesibista? Vesibista è questo film di animazione per l'appunto che parla di questa giovane ragazza con grandi aspirazioni di diventare una cacciatrice di mostri marina, oppure cacciatrice di mostri marini Sì, direi più la seconda cacciatrice <ride> di mostri marini e per farlo essenzialmente si va a un po' infiltrare a tradimento sulla nave di, di uno dei più grandi eroi che è nato appunto famoso per essere diventato proprio un leggendario cacciatore di mostri marini. E sono praticamente le avventure di questa ragazza, le, le disavventure dell'eroe che cercherà di praticamente tenerla al sicuro mentre appunto affrontano suddetti mostri marini e peripezie. Eh, non sembra male, però comunque non.
1: Eh... Beh, stiamo parlando del trailer solo perché c'era un cosino blu. Esatto, sì, è simpatico. Io, io sto
0: cercando di, sto cercando di <ride> vendervelo solo perché c'è, un, c'è, c'è il CGI dei mostrini piccoli che sono molto belli. Eh, quindi niente, vedetelo solo per quello. Basta. Tutto qui, è finita la mia. Esatto. Ogni praise <ride> per, questo, per questo film. Uscirà l'8 luglio, penso globalmente. Di sì. sì, perché è
1: sceso su Netflix. Quindi. Mm,
0: appunto. L'8 luglio, ovviamente quest'anno. Poi, sempre rimanendo in mondo animazione, passiamo alla Disney invece: con Strange World. Strange World è uh, un'avventura di Nomen Sky. Uh, resa in modo animato o Stellaris, dipende. O Stellaris oppure. Eh, terraria nello spazio, qualsiasi gioco di sandbox esplorazione eh, ra- generato randomicamente nello spazio che vi venga in mente. Perché niente è letteralmente questo film addimenti della Disney dove un team di credo avventurieri, una famiglia di esploratori comunque. Sì, come... cioè, è difficile dirlo. Cioè, nel senso, io ho visto solo cose
1: strane, in senso positivo carine e belle da vedere ma non ho capito niente della storia di questo film Sì, sono, è
0: questo, questo team barra famiglia barra gruppo di avventurieri e esploratori eh, che arrivano con la navi, loro navicella su questo mondo stranissimo con cose tutte incredibili e, e niente tutto il trailer è letteralmente loro che sperimentano e fanno cose con queste cose strane e non è brutto anzi è probabilmente una delle cose più promettenti della Disney ultimamente per me. Bene, molto bene. Anche perché io ho sempre detto, bello il sci-fi, voglio cose strane. Ed ecco, questo sembra soddisfare pienamente le mie richieste. E, e niente, uscirà il 23 novembre. Ovunque, immagino. O su Disney+, Plus. dipende da dove... Non
1: ovunque il 23 novembre, perché in Italia uscirà il 24. Ah,
0: ok. Vabbè, quindi uscirà 23-24 novembre ovunque barra Disney Plus
1: vabbè ovunque non lo so magari in uh, Cambogia non esce
0: il 23 Vabbè, non, ov- non lo so ovunque <ride> dove ci sia un cinema <ride> adeguato eh. ok poi usciamo invece dal mondo dell'animazione per andare in un mondo molto più reale il nostro praticamente perché stiamo per parlarvi del trailer di Mike che non è Mike of the desert e non è Mike il, il ragazzo che incontrate in strada al bar è Mike Anche Tyson. perché
1: in Italia ce ne sono pochi di, di tizi sì. che si chiamano Mike
0: esatto. No, È Mike Tyson. Eh, qui il trailer di cui parla questo trailer. Il, il, l'uomo di cui parla questo trailer, eh, sì. <ride> e appunto è una. Non so se è una biopic. Più una, in realtà è una storia sì, molto Sì, è un biopic. Ok, ok. È un biopic o meglio di... è un, una serie biopic. Sì esatto, è una serie miniserie di Mike Tyson che ci essenzialmente cercherà di far vedere la sua storia dal suo punto di vista, cioè eh, che appunto lui è sempre stato un po' eh, conosciuto e famoso appunto per, per la sua villani, per la sua cattiveria, per la sua brutalità, insomma non è mai stato visto come una figura Positiva, se vogliamo, no, eh, e questo con questo, questo trailer ci lasciano ci fanno capire che questa serie Biopic cercherà di farci cambiare, di farci cambiare, comunque di farci vedere il suo lato delle cose quindi, e quindi riformulare la nostra opinione, eh, che abbiamo.
1: Ni. Direi di ni, però, perché Ulu sì. Che è, pubblicherà questa miniserie cioè, sì. L'ha definita come uno sguardo non autorizzato e senza esclusione di colpi alla vita di Mike Tyson Ah non autorizzato?
0: Quindi, e quindi
1: non è detto che ci faccia rivalutare in senso positivo data la dichiarazione
0: Quindi, quindi tu dici il, il, di quindi tu dici in realtà ce la
1: peggiorerà ancora e Poi ti dico... È stata scritta da Steven Rogers che ha fatto anche Tonia il film sulla pattinatrice che è, è stata una figura molto controversa Ok. e non si è risparmiato quando ha fatto il film Tonia. Quindi, okay, quindi,
0: okay, quindi io dal trailer... potrebbe
1: anche qui non risparmiarsi okay, direi. Quindi io, dal
0: tra- io dal trailer avevo capito un'altra cosa, quindi in realtà... No,
1: perché il trailer effettivamente non fa vedere molto, R- sì, no, riesce cioè... a rendere... Accattivante il tutto senza mostrare troppo Se non le cose che già sappiamo appunto della vita di Tyson Esatto, certo certo. Comunque le persone che ci sono dietro questa miniserie sono effettivamente molto brave Lo hanno già dimostrato Io mi aspetto che sia una bella serie e si potrà vedere a partire dal 25 agosto su Hulu
0: Bene, bene, vabbè, quindi niente Vedremo che piega prenderà la figura di Mike Tyson quando esce questa, questa serie biopic il 25 agosto come ha già detto marco invece adesso siamo saltati nel mondo reale e usciamo di nuovo dal mondo reale per tornare al mondo dell'animazione per una serie animata dallo studio trigger per chi non lo conosce lo studio dietro a promer dietro a gure lagan dietro a tante cose molto belle eh, animate bene più che altro che ci porterà su netflix la serie animata di cyberpunk cyberpunk Runners, in modo uh, più completo che dovrebbe uscire il settembre 2022 questo è il periodo di uscita e parlerà delle cose di cyberpunk non ci fanno vedere, cioè, non ci presenta una storia molto coerente. È più un flex da parte, appunto, dello studio Trigger per farci vedere quanto è animata bene. Ed è animata veramente molto bene. Ovviamente, dovremo vedere la narrativa dove va a parare, se è fatta bene, oppure se sono solamente episodi di i candy, che a me andrebbero comunque bene, quindi.
1: sarebbero comunque meglio
0: del gioco. Sì, esatto, eh. esattamente. E niente, quindi. interessante. Saranno 10 episodi. Bello, bello, bello. E ce l'abbiamo fatta, direi. Ce l'abbiamo fatta incredibilmente sì, che non mi sembra che ci siamo persi nulla. Quindi, essendo riusciti a uscire dal dal loop eterno dei trailer, possiamo finalmente dedicarci alle rubriche del podcast, iniziando con quella del Scemi Oh, e per la rubrica di Mugio Scemi Ovviamente come ogni settimana Ti pongo la domanda Fatidica Musica, giochi, scienza o mitologia?
1: Oggi scelgo la musica
0: No, oh, per la musica In realtà probabilmente è una domanda Che a te non eh, Piacerà
1: Ok, vediamo
0: Perché ti coinvolge in modo po- cioè Ti potenzialmente coinvolge in modo indiretto Però io te la devo porre Perché è una cosa che c'è Che c'è Secondo uno studio da parte dell'Università di Sydney, i musicisti hanno una lunghezza di vita minore rispetto alla media normale. Di quanti anni si parla? 15, 20, 10 o 25? Ammazza, cioè... <ride>
1: eh, dai, non mi aspetto che possa influire così tanto, eh, quindi vado con la cosa minore, dai, 10,
0: 10. 10. La tua risposta è 10... E la risposta purtroppo è errata.
1: Oh no! <ride> Vabbè, per fortuna non faccio il musicista di mestiere, esatto. ma solo per diletto.
0: <ride> esatto. E anzi, è 25. Ma che.
1: Ma aspetta, Vabbè, spiegami per favore.
0: <ride> hanno, fatto un, hanno fatto proprio un, un sondaggio, uno studio, rispetto a. cioè, hanno preso tutti i vari musicisti, viventi, non viventi, attivi, non attivi. Ed è venuto fuori che c'è proprio una differenza eh, media dell'aspettativa di vita tra un, un average-jo, tra un cittadino normale, tra una persona qualunque, e tra la loro, tra la vita di questi musicisti di 25 anni. Cioè che i musicisti tendono a Ma vivere molto... Hanno anche
1: dato, hanno solo dato questa informazione oppure hanno anche provato ad ipotizzare delle cause?
0: Le cause, allora, le cause si hanno teorizzato, ecco, che ovviamente si... Sì, sono dovute sia eh, al potenziale stress sia al potenziale abuso di sostanze sia al po- che, che c'era in modo molto più diciamo Rompente nel passato Sia uh, Insomma a tanti, a tanti fattori Collegati Al benessere in, di vita In passato Anche al fatto Che erano poveri I musicisti Esatto Esatto E esatto. sono tutte cause Diciamo Che si uniscono Ci sono tanti fattori Che influenzano Questa cosa Quindi è difficile Proprio Fissarne una Cioè non è che c'è Una cosa specifica Che va uh, Ad abbassare la, stile, la, la, L'aspettativa di vita Diciamo che Lo stile Da musicista li avvicina in modo indiretto a quelle che sono potenzialmente fonti o cause stress, sì, insomma... Una vari.
1: condotta che accorcia la vita.
0: Esatto, esattamente. Che lì, lì proprio il, quello, quel classico stile di vita no? che ti fa bruciare in fretta. E quindi niente, cioè hanno un'aspettativa di vita molto più bassa rispetto invece a chi magari fa un lavoro tranquillo, insomma okay. la vita
1: Sarebbe però più... Magari interessante, interessante sì, sapere sì, sì. adesso. Cioè in questo periodo storico come sì. sono le cose Sì, sì. Però sì, nella sì. storia in media quindi è, cos- è stato così Sì, sì, sì sì, sì. <ride> Ok È interessante, non l'avrei detto sinceramente
0: Sì, no, perché comunque noi Cioè in genere quando tu pensi a un musicista Comunque quantomeno di successo ovviamente Pensi a una figura che è messa bene fine, in modo fin A livello economico Quindi di solito tu colleghi un benessere economico Indirettamente anche a un benessere mm-hmm. Proprio... Sì, sì, poi
1: scopri che Mozart è morto come un poraccio Esatto, però.
0: esattamente sì. E quindi niente, tu fortunatamente però eh, non sei influenzato da questa, da questa
1: No, no, direi di no, non sono così media. tanto musicista
0: Molto bene, molto bene Detto ciò ovviamente non auguriamo a nessuno di eventuali, degli eventuali musicisti o aspiranti musicisti eh, Che ci stanno ascoltando questa aspettativa Anzi, eh, vi auguro la, la vita più lunga possibile, se la volete ovviamente Inseriremo un jingle della sconfitta qui che in realtà è un jingle della sconfitta per Marco, ma è un jingle anche della vittoria per Marco. <ride> e possiamo passare alla prossima rubrica, offerta proprio da Marco,
1: che è la rubrica, per rimanere in tema, del consiglio musicale. E allora, quest'oggi so quale band consigliare, ma sono molto indeciso sull'album, e quindi ti dirò i titoli. Mm-hmm. E tu mi dirai quale ti ispira di più. Bello, e bello. Consiglierò quello. Vai, vai. Allora, i titoli sono. Cari fottutissimi amici. Mm. Il fuoco in una stanza e la terza guerra mondiale.
0: <ride> ok. <ride> Quindi devo scegliere. Ok. Devi scegliere. Uh, allora, direi così a sentimento, per non ripeterlo. Anzi, lo ripeto. Cari fottutissimi amici. <ride> Ah, beh, si può, so. cari fottutissimi amici no, lo possiamo anche. dire allora cari sì, fototissimi sì, sì, amici vai.
1: allora l'album abbiamo detto app- abbiamo appena ripetuto più volte il titolo esatto
0: per sicurezza sì.
1: <ride> di quale band è questo album dei Zen Circus i The Zen Circus
0: The Zen Circus
1: band italiana italianissima che fa mh, punk rock indie rock rock alternativo cioè È un rock diciamo Più in generale È un rock Sono una dimostrazione di questa band Che il rock in Italia c'è Ed è anche fatto bene Non da tutti Ma è fatto bene da alcuni E loro sono tra quelli che lo fanno bene Allora ero molto indeciso su quale album consigliare Perché sono tanti gli album che mi piacciono di questa band Tu mi hai detto di consigliare quest'album E si intitola così l'album Perché è un album di collaborazioni Tra loro e Altri musicisti o band, l- loro amici.
0: Ah, ok. Quindi non è una, una, un fotodisti dei precari. Io immaginavo che fosse tipo un Cari fotodissimi amici detto tipo quando sei, in, quando sei incazzato con gli amici, proprio, capito? No, eh? è,
1: un, è un rafforzativo in questo okay, caso. Ok. okay. <ride> bene, bene. E, e allora ci sono collaborazioni in quest'album tra i Circus e Bruno Risas, i Management del dolore post-operatorio, eh, Luca Carboni, Motta. Claudio Santamaria, l'attore, i Fast Animals e Slow Kids, tutte band del panorama, cioè band o cantanti del panorama italiano indie. E mi è piaciuto molto quest'album perché mh, ci sono vari stili, c'è sia il rock un po' più elettronico, il rock eh, indie, un po' più classico e ci sono anche delle ballate quindi musica un po' più calma Il mm. tutto è ben mixato non ha un vero e proprio filo conduttore dal punto di vista del tema questo album come invece hanno gli altri, gli album, altri, due. Gli altri due perché in, sono veramente molto bravi nello scrivere i testi di Zen Circus eh, sono spesso e volentieri dei testi in cui ci si può rispecchiare o trovare un significato bello tosto hanno molto da dire ecco non solo fanno della musica che mi piace molto A livello di sonorità di, di scrittura proprio. Ma anche i testi Mi piacciono particolarmente Certo Cioè, Sono molto conosciuti in realtà Nel panorama indie italiano Ci sono da una vita loro E tanti li conoscono Ma se non li conoscesse Cominciate ad ascoltarli Potete cominciare da quest'album Cari fototissimi amici Degli Zen Circus
0: Ok ah, Quindi io sono riuscito a prendere l'unico album Che non ha un, un filo conduttore E... Ma cioè, ci sono differenze, magari di genere tra i vari album, tipo.
1: Non troppo. Diciamo che però più o meno tutti gli album spaziano dalle ballads alle canzoni rock più spinte, diciamo, ecco. Ho capito. Quindi sono... È, questi sono i vari generi. Non sono. Monotoni, ecco gli album.
0: Ok, ok, ok va benissimo. Quindi, però, si tengono su quello, sullo stesso genere? Si tengono sul. Sì, il stesso genere
1: stesso è quello, però gli album non sono monotoni, sono sempre ben scritti.
0: Eh, non c'è niente, nulla di sbagliato con ciò, certo. Perfetto, benissimo, vabbè, bene, bene, va benissimo. Un rock italiano esiste quindi, esiste e ce l'hanno gli Zen Circus. Bene, allora, se tu non hai altro da aggiungere, sempre con i nostri beniamini del rock direi che ci possiamo gettare nell'ultima rubrica da attenderci che è quella delle recensioni. recensioni e per la rubrica delle recensioni io non so se eh, vuoi iniziare tu poi se, che, se vuoi che vada prima io
1: Ma vado prima io vado prima io con un film che era un po' di puntate che dicevo che lo stavo attendendo Uh-huh. che è Hustle yes. film con protagonista Adam Sandler che è uno sport drama diciamo quindi un film drammatico sportivo sì. che vede appunto Adam Sandler nei panni di questo scout per i Philadelphia 76ers squadra di basket americano che gioca nell'NBA che aspira, ambisce a diventare Assistente coach vorrebbe cambiare un po' vita perché eh, ha una figlia. E il lavoro di scout in giro per il mondo lo costringe a stare lontano da casa da parecchio certo. tempo e lui, comunque, vorrebbe fare l'allenatore. Sente che è quella la sua strada. Ma è riconosciuto come persona estremamente brava nel fare lo scout. Il film inizia con uh, lui che è in giro per il mondo a cercare i prossimi. Sì, giocatori talent. da acquistare mm-hmm. da ingaggiare e poco dopo il suo capo lo promuove a assistente coach per poi morire <ride> poco dopo muore il capo e lui ah, si ritrova okay. di nuovo dal figlio dell'ex de, de, proprietario della squadra che è diventato proprietario delle, della squadra si ritrova a essere rimesso di nuovo nel ruolo di The talent scout di talent scout suo malgrado ma conoscerà un giocatore estremamente bravo ma sconosciuto e punterà tutto su di lui come prossimo acquisto della squadra per cercare poi anche di riottenere il posto da coach diciamo questo è quanto, perché non voglio spoilerare altro, della trama il film a livello di scrittura non è scritto in maniera eccezionale nel senso la storia non è brutta ma è la storia che ormai siamo abituati a vedere in tanti sport drama cioè una storia di...
0: dell'underdog
1: sì dell'underdog di di qualcuno che mette tutto se stesso per cercare di farcela e alla fine ce la fa fondamentalmente perché è così in tutti i film in tutti i film di questo genere per questo dico che è... È banale. Sì, sarebbe questa scrittura,
0: sarebbe più, diciamo, più strano farlo finire che fallisce. E magari la, la vera lezione della vita era virtù.
1: Però, potenzialmente potrebbe essere anche interessante
0: sì 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 cioè, ma anche perché più che altro non ci rendiamo conto cioè la maggior parte in realtà de- delle lezioni che apprendiamo noi più importanti le apprendiamo dai fallimenti che non dalle vittorie Quindi, sì in realtà...
1: poi allora il bello di questi film in genere non è l'arrivo diciamo ma il esatto, viaggio esatto, che ti porta sì. verso la fine del film mm-hmm. perché in genere sono molto gasanti diciamo molto motivanti eh, e questo non è da meno Però non ci ho visto niente di originale rispetto a tanti altri film Certo Cioè è la trama standard di un Rocky, per dire, capito? Sì, sì sì. Eh, Con l'aggiunta di questa figura di Adam Sandler che è lo scout Però dal punto di vista della recitazione mi è piaciuto parecchio Adam Sandler ormai per me è una conferma In questo film non ha un ruolo particolarmente difficile, devo dire eh, mo- erano molto più difficili le sue interpretazioni in Punch, Drunk, Love e in Diamanti Grezzi e lì effettivamente ha mostrato tutta la sua bravura, qui è semplicemente un ruolo meno difficile quindi mette meno in mostra i suoi doti, però con lui comunque fa un ottimo lavoro come gli altri attori e a livello di eh, regia il film non ha niente di particolare ma è una regia buona fa quello che deve fare a livello di fotografia ci ho trovato qualche cosa interessante nelle scene sportive proprio nelle scene di basket perché c'erano diverse scene girate eh, a modi POV diciamo
0: Ah, ok.
1: che erano... secondo me erano ben fatte forse eh, erano, sono state un po' troppo abusate devo dire eh. e, e, e potevano essere fatte leggermente meglio perché erano ben fatte Nel senso che ci stava Usare il POV in determinate scene Però forse i movimenti di camera Cioè non c'erano movimenti di camera durante il POV mm-hmm. E quindi risultavano poco efficaci Secondo me come il, P- il, P- il, P- P-
0: sì, il POV ragazzi Ragazzi per se, se non sapete cos'è È il, praticamente il point of view Quindi di solito si, è un termine che si usa Per quando la telecamera Si trova Essenzialmente al posto della testa del, del protagonista, o cioè dell'interessato eh, a cui interessa farci vedere appunto il proprio punto di vista. Quindi sì. in questo. Quindi, caso... quindi noi
1: vediamo quello che vedrebbe il protagonista.
0: Esatto, esattamente. Quindi in questo caso Marco giustamente dice:
1: era un protagon... Io dico che era un protagonista che stava. Uh... ...giocando a basket in quel momento... Esatto, ...e mi è esatto. sembrato un po' innaturale... ...che eh, la temperatura troppo... POV... ...fosse troppo statica... Esatto, ...sarebbe stato un po' meglio... ...se fosse stata con dei movimenti di macchina... ...non eccessivi... ...perché comunque poi dopo è sgradevole... ...ma un pochetto sì. sì... ...detto questo comunque l'ho trovato interessante... ...in generale è un film che... ...mi è piaciuto perché... ...a me piace molto questo genere di film... ...è un genere di film che mi fa... ...sempre piacere vedere... E che in generale Devo dire che ha dei film Che sono delle pietre miliari Cioè sono dei capolavori di questo genere E tanti altri film Che invece sono dimenticabilissimi O brutti eh, Molti brutti ce ne sono in questo genere Questo qui si va a piazzare tra quelli eh, Buoni Buoni ma non eccezionali Quindi Io alla fine dei conti Gli do un 6 Gli do una sufficienza
0: Ci sta, ci sta. Un voto comunque buono, buono, però non non eccezionale. Sì, è
1: perché se dovessi considerarlo nel genere, forse gli darei anche qualcosa in più. Se invece lo devo considerare come film, punto e basta, secondo me va bene il 6. Voglio considerarlo come film, punto e basta.
0: Mm. Allora, visto che tu hai terminato con questa recensione di Hustle, che prometteva, però alla fine ha dato, ha dato, però non ha dato troppo, io mi posso. Gettare nella recensione di quella che è un'opera che io ormai ho letto già da tempo ho letto già da tempo e purtroppo in modo molto amaro ero rassegnato all'idea che non sarebbe mai più stata conclusa perché era morto l'autore e invece di recente è spuntata fuori la notizia che la continueranno, bisogna vedere come la continueranno spero che la continueranno bene seguendo magari l'idea che appunto si dice sia stata lasciata dall'autore sto parlando di Berserk ragazzi per chi non avesse ancora capito Berserk che è un in realtà è un manga ma è un manga cult nel senso è un'opera talmente famosa talmente d'impatto talmente con delle idee dei concept importanti che ha essenzialmente poi influenzato e appollinato tantissime altre poi opere che oggigiorno conosciamo cioè ha dato ispirazione a tantissime cose Berserk è un manga nasce come manga praticamente fatto in toto in, da Kentaro Miura cioè lui disegnava, scriveva i dialoghi eh, faceva praticamente tutto ha avuto una storia molto molto eh, traviata per le pubblicazioni per eh, il, diciamo, il ritmo cui, con cui veniva pubblicato perché purtroppo Miura era un, un autore un artista che si prendeva i suoi tempi quindi inizialmente magari veniva pubblicato molto cioè con, con cadenza regolare una settimana poi man mano che, andava, che è andato avanti è stato è diventato sempre più irregolare fino a un punto dove praticamente se riuscivamo ad, ad ottenere uno o due capitoli all'anno eravamo contenti però che cosa parlo, di, cosa, di che cosa parla questo Berserk che ha influenzato così tanti, così tanti cuori così tante opere oggigiorno? Berserk è la storia di questo di uomo, di questo ragazzo, di, questa, di questo individuo, chiamato Gatz che ci racconta praticamente della sua vita, di come lui nasce in modo molto sfigato, eh, praticamente da una madre morta, praticamente sotto un albero di mordi impiccati, circondato da cadaveri, e lui che costruì, lui ci racconta della sua vita in so, proprio molto molto sofferta. Di come lui inizia come mercenario, come finisce a fare il mercenario per una banda molto specifica, cerco di non spoilerarvi, quindi non vi dico, non faccio nomi, cerco di non addentrarmi troppo, di come lui proprio finisce a fare il mercenario per per un gruppo specifico, delle vicende che succederanno a questo gruppo, di ciò che succede poi a lui, però diciamo che tutto tutto la la storia, diciamo che tutta la storia di, di, di Berserk, tutto il concetto ruota attorno allo struggle non so come non so come meglio tradurlo in italiano lo struggle alla eh, fatica alla mm. fatica al faticare al, al tirare al tirare avanti ecco al, al non lasciarsi sopraffare dal in questo caso guts cioè la, che non si deve lasciare sopraffare da tutto quello che cerca di tirarlo giù inizialmente eh, vi posso dire che il manga ha dei temi, o meglio ha un, diciamo un approccio semirealistico a come vengono, cioè come, a come la vita eh, essenzialmente Però poi man mano che va avanti vengono introdotti elementi sovrannaturali che però rimangono sempre nel dark fantasy Cioè questo, è, si, questo manga si potrebbe definire un po' il, il padre del dark fantasy perché... Ci sono temi, temi di magia, temi di arcano, temi di occulto, ma non sono magari quelle cose a cui siamo abituati, sì, tipo la magia faccio, faccio il fuoco figo, eh, oppure faccio, faccio cadere le comete. Cioè, ci sono cose anche molto impattanti, molto pesanti a livello di, proprio di cosa può accadere grazie alla magia, però tendono sempre a essere molto macrabi, molto, molto cupi. Cioè c'è sempre, è sempre tipo un potere al costo di... Ed è molto molto bello è molto, cioè, Non so davvero Vi potrei stare Potrei fare un intero podcast Dedicato a Berserk E vi, vi racconterei Farvi l'audiolibro di ogni manga Però Non lo farò È un'opera che secondo me dovete leggervi Tutti dovrebbero leggere Tutti si dovrebbero leggere Berserk Perché è veramente spettacolare Sono contento che continuerà Ha diciamo delle, delle versioni anime Ha dei videogiochi Però diciamo che non ho avuto molto fortuna con la gran parte delle sue, dei suoi adattamenti, vi posso consigliare i film. I film sono fatti abbastanza bene e le, le colonne sono, sono. Puoi tutto.
1: consigliarci quello che vuoi.
0: Io vi consiglio Berserk, punto. Poi vedete voi. Vi dico solo che l'anime è un po'... una cacata. <ride> Poi fate come, fate come volete.
1: Che voto gli do a Berserk? Ma dopo tutto quello che hai detto mi aspetto un 2
0: Cioè eh, sì esatto Gli do 0 <ride> su 10 perché, cioè, perché non l'hanno finito ancora no? Perché è 20 anni che è e ancora l'hanno finito No cioè io Berserk eh, gli do 10 perché Cavolo senza... Cavolo Cioè no è perché senza Berserk non esisterebbero tantissime cose Che piacciono a me, piacciono a tantissime persone E soprattutto Nonostante queste cose che noi conosciamo e che amiamo, a che si sono ispirate a Berserk, si siano ispirate a Berserk, Berserk comunque rimane il padre inarrivabile di tutto ciò che si ama. Cioè Guts rimane il personaggio solitario che però... Il, il, il lupo solitario che però è talmente complesso, talmente ben esplorato e talmente ben costruito che non cade nel, nel, nei cliché che poi invece in cui cadono i, i classici stereotipi, archetipi, che si sono creati proprio grazie a lui. Perché lui appunto non è nato come quell'archetipo su cui i personaggi che si sono basati su di lui eh, si sono basati, ma anzi è, è proprio è un personaggio
1: costruito col tempo.
0: Si è costruito col tempo e si è costruito da solo. Gaz l'ho costruito a Miura con capitoli su capitoli di, di, di lore poi tra l'altro io non, vi, non, non ve lo posso far capire perché ovviamente è, è un, è, lo dovete leggere però i dialoghi, tutti i dialoghi di Berserk hanno una profondità e hanno un, veramente un, un acume incredibile che cioè, sembra davvero è un mix perfetto sia di un libro sia di appunto uno di quei libri a immagini perché anche lo stile artistico e visivo e di quello che, e quello che disegna Miura espanne sopra qualsiasi manga io abbia mai visto da berserk in poi cioè proprio lui dedica lui ha dedicato dedicava un'attenzione quasi folle quasi malsana al dettaglio cioè i, i pannelli del manga le, le immagini del manga le potreste tranquillamente, ci potreste tranquillamente fare un quadro e appenderlo in casa e e cioè sarebbe un perfetto, sarebbe un quadro, un quadro perfetto io davvero lo consiglio a tutti quanti, tutti, tutti quanti, dall'inizio alla fine perché non non perde di qualità nemmeno un po' e anzi è è ancora più bello proprio perché ha 20 anni di età, Berserk se non di più ormai da quando ha iniziato è anche bello vedere come lo stile artistico Già molto 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 accurato Molto dettagliato all'inizio di Miura Col tempo l'abbiamo sempre più elaborato Raffinato e perfezionato Bellissimo Cioè Berserk 10 su 10 10 su 10 assoluto
1: Io non l'ho mai letto ne ho parlato diverse volte e, Ma oggi mi hai convinto probabilmente Perché dopo tutto tutto questo tempo che facciamo il podcast so che valore diamo al 10 e se mi dici che è da 10 mi fido
0: è, è veramente è bellissimo Marco cioè io eh, ah, guarda te lo dico apertamente anche io il non è che l'ho letto tipo quando già avevo 12 anni l'ho letto anch'io in tarda in tarda età quando ormai già stava venendo obbligato ah beh, quando,
1: quando si apprezzano di più le cose esatto diciamo. esatto nel senso quando si possono apprezzare tutti gli aspetti mm, di una sì, cosa sì, sì. più davvero. che a 12 anni
0: cioè m- mi ha aperto veramente un mondo cioè io non riesco da quando ho letto Berserk io non riesco a godermi praticamente quasi più prima. a
1: dormire non riesco più a dormire non, riesco non lo più a... leggerò mai allora
0: non riesco più a <ride> non riesco quasi più a godermi buona parte dei manga perché davvero ti... è un livello di qualità è f- fatto così bene Quindi, che
1: per me che ne leggo pochi, va bene insomma, sì, nel senso sì, non mi te, rovinerà eh, niente. Sì, sì, sì
0: tu, cioè, tu, ti leggi, tu se tu ti leggi Berserk anche, cioè, potresti anche finire di leggere i manga. A meno che non nasca la rincarnazione di Miura, non, Vabbè, prima o ora. poi arriverà qualcuno. Sì, sì, sì ma io poi tra l'altro lo spero. Perché arriva
1: sempre qualcuno sì, che sì, poi sì, cambia sì. le carte in tavola. Sì, sì, Però sì, ho, sì. Cap- ho capito quello che intendi, è una di quelle cose che esce una volta ogni. Tot anni, non sì, può uscire qualcosa di sì, 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 così
0: sì. bello. Davvero, sempre. Io, io, lo, io, cioè io lo paragonerei al Mozart dei manga, Miura. Mm. Boh, non ho parole. E infatti quando purtroppo ci ha lasciati sono in assenza di, di merda perché è, un eh, gran, è chiaro, chiaro. una grandissima perdita.
1: Beh, lui sarà il Mozart dei manga, ma io sono il Mozart dei saluti. Delle no, ultime de... info prima di chiudere esatto. l'episodio.
0: Bravissimo. <ride> io sono il Mozart dei Saluti sono...
1: sì. <ride> e tu sei il Mozart dei Saluti Edatto. sì giustamente <ride> quindi vi ricordo le solite cose prima di salutarci ovvero che il podcast si chiama chi ve l'ha chiesto per un motivo che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi lo recensiremo così facendo risponderemo e ci aiuterete a rispondere alla domanda chi ve l'ha chiesto perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare e potete farlo scrivendoci su Instagram nei commenti o messaggio privato sul nostro profilo chi ve l'ha chiesto podcast oppure potete mandarci un messaggio vocale lì o su anchor.fm dove noi ostiamo il nostro podcast poi troverete in descrizione dell'episodio tutti i link ai nostri social che oltre a Instagram sono il nostro server Discord dove potete entrare se volete chiacchierare un po' con noi, giocare con noi a qualcosa in generale avere un contatto più diretto con noi al nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio o una notizia importante da comunicarvi e troverete infine anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali di chi vi l'ha chiesto dove ci sono tutti i consigli presenti, passati e futuri dell'omonima rubrica e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana di anticipo rispetto alla pubblicazione dell'episodio quindi salvatela se vi fa, se vi fa piacere e questo è tutto e condividete il nostro podcast con i vostri amici, i vostri sì, parenti, sì. i vostri fa- nemici
0: Con la famiglia, con i nemici, con gli amici, con, con i vostri animali domestici Fate, Se vi piace se piace ai gatti, fateglielo sentire, magari gli piace, si addommentano bene i cani Magari
1: sarebbe bellissimo, il podcast più amato dai gatti
0: Beh, saremmo, saremmo amati in tutto il mondo eh bellissimo ok però eh, questi sono stati le rimembranze di Marco e io eh, invece vi porgo i miei saluti e i suoi e quelli del podcast e spero che ci ascolterete seguirete e ascoltiate anche agli episodi prossimi e insomma tutti quelli che faremo per sempre Quanto quanto durerà il podcast per sempre per sempre arrivederci amici e amiche amic arrivederci